0: Het was ook wel te begrijpen, want die hele club mensen was al negen maanden bezig met reorganisatieplannen. En die zagen ons als een nieuwe aanwinst van het team, dus die wilden gewoon door. En het is eigenlijk net als in een verbroken liefde. Je hebt eerst eerste ontkenningsfase en, en daar zaten ze volop in. En dat pleit ook voor ze, want ze wilden gewoon proberen het bedrijf te redden. Ze hadden alleen nog niet goed in de gaten dat het knop echt was omgezet en dat het dus een ander verhaal zou gaan worden.
1: En Elisa, vandaag gaat het over auto's, over autoverkopers. Want ja, ze moeten ook nog aan de man en de vrouw worden gebracht. En dat is nogal een interessante wereld.
2: Ja, dat vind ik wel. Het is ook natuurlijk wel een beetje cliché... Hè, dat dat zo'n wereld apart is. Maar ja, het is een wereld een beetje, net zoals de sportwereld... heb ik soms het gevoel, waar mensen werken... die vaak ook helemaal in de band zijn van... Nou, in de sportwereld van sport, in, in, in deze autowereld van auto's... mooie Ferraris, Maseratis, uh, Hummers... Uh, je ziet dit trouwens bij BNR ook wel bij de makers van de autoprogramma's. Dat uh, zijn toch veelal mannen die zich dan ja, ook wat luider gaan praten... en uh, grote liefde hebben voor auto's. Dit voelt soms een beetje als een geloof. En ja, uh, als je ook kijkt naar de zakelijke manier van doen... bij de dealers waar ik dan wel eens ben geweest ja geeft ook altijd een beetje gevoel van hè, gezellig onder elkaar. Ook wel een beetje oh, handje handjeklap voor mijn gevoel. Of in ieder geval heeft het die sfeer mannen onder elkaar. Kijk, kijk eens hoeveel pk deze auto kan. Um...
1: Ah, je zit hier in de studio met iemand die de mede-eigenaar is. Niet eens de trotse mede-eigenaar zonder rijpwijs van een Kia. Dus dit zat oh, okay. heel ver van mij ja. af.
2: Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Um, mijn man is in het bezit of least een Jaguar. Dat is weer oh, iets oh, anders. Oh, oh. Uh, dat vond ik, daar schaamde ik mij enigszins voor. Vind ik een veel te dure auto. Maar goed, dat terzijde. Um, de liefde voor de auto gaat toch eigenlijk voor in die branche. En uh, nou ja, goed, ik weet ook eigenlijk helemaal niet uh, of dat het beeld is wat onze gast vandaag. Ook heeft. Dat is Frits Kemp, gepensioneerd advocaat en curator... en oprichter van Ford Advocaten. En dat gaat vandaag over het faillissement van Kroijmans. Hoe bezien jij die autowereld?
0: Uh, nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Hoe ik die autowereld zie... kijk, er is een groot verschil tussen luxe merken en volumewerken. Wat we de Kia toevallig hadden we ook in het concern zitten. Ook Jaguar en Ferrari... En de wereld die jij beschrijft, ja, dat is toch vooral de wereld van de luxe auto's, dus van de dure uh, sportauto's. Overigens klopt het wel dat het een mannenwereld is. Ik, alle mensen waarmee ik gesproken heb, ik geloof dat ik één vrouw uh, gesproken heb in het begin. Dat was dan een vrouwelijke advocaat. En voor de rest waren het uh, alleen maar mannen. Of het nou autohandelaar waren of bankiers of accountants. Het is een uh, absolute mannenwereld geweest.
2: Ja, en Kroijmans, uh, we gaan terug naar volgens mij eind jaren nul. Hè? Wat voor bedrijf was dat toen in, laten we zeggen, 2007, 2008?
0: Nou, ik zou liever nog iets verder terug willen gaan. Het was uh, van oudsher een, een, een autobedrijf. Ik geloof dat Kroijmans begonnen is met, uh, met Jaguar. En dat is langzamerhand uh, gegroeid. En uh, hij heeft dus, dus merken verzameld. En ik, ik moet even de merken noemen, anders kan ik straks mijn verhaal niet, uh, niet vertellen. Er waren uh, vier, uh, wat je noemt, luxe merken. Dat was Jaguar, Ferrari, Maserati en S&M Arden. En dan had je twee middenklassers, zoals dat heet. Alfa Romeo en Saab. Een volumemerk, dat is dan Kia, sorry. Dat zit onderaan uh, de ladder, Thomas. En, uh, dan ik groei we... nog een paar centimeter,
1: <laughs> ik vind het fantastisch.
0: En dan hadden we Amerikaanse uh, merken van, van General Motors. En daar is de, uh, eigenlijk de ellende begonnen. Dus het was echt een, een autoconcern.
2: Ja, en um, uh, het zat ook wel ingewikkeld in elkaar. Want het, was niet alleen, het waren niet alleen dealers, het waren niet alleen verkopers van auto's. Ze deden veel meer, toch, Kroijmans?
0: Ja, nou... Het was allemaal auto's, maar uh, je kunt auto's leasen. Dus je had een leasetak, zoals dat heet. Dat waren allemaal leasebedrijven. En auto's moeten gefinancierd worden. Dan niet bij de fabriek, maar als uh, jij een Kia gaat kopen... dan kun je financiering krijgen. En dat zat dan in de financieringstak. Dus dat waren eigenlijk drie afdelingen binnen het concern. Eén was de handelsmaatschappij, waar dus echt auto's en onderdelen uh, verkocht werden. Een tak en een financieringstak. En hoeveel bedrijven vielen daar dan onder? Want het... Honder honderden. Honderden. Honderden, ja.
2: Het was een soort kluwen van BV's.
0: Ja, het was, het was, ik geloof dat je vier dat je A3 uh, papieren nodig had... om allemaal aan elkaar te plakken om het dan uh, in kaart te krijgen.
2: En, en voordat we uh, gaan het hebben over hè, de aanleiding voor het faillissement... wou ik eerst even terug naar ja, het moment dat jij voor het eerst... Nou, ik denk, misschien werd gebeld van ja uh, je moet naar Kroymans. Hoe ging dat? Nou, Wanneer ik... was dat?
0: Ik werd vrijdagavond gebeld, thuis. En wanneer
2: door... was dat precies?
0: Uh, maart 2009. En dat was een rechter van de rechtbank. En die vroeg uh, of ik tijd had. Nou, dan moet je natuurlijk altijd ja zeggen. Want dan weet je dat er iets gaat komen. En dat ging dan om Kroijmans. En of ik kon samenwerken met Kees de Jong van Vermentum en Keul uit Utrecht. Die was al benoemd als een medecurator. Die kende ik. Dus dat, dat vond ik prima. Is een uh, prima man. En of ik bereid was om voor Kroijmans uh, als curator op te treden. En toen heb ik moeten vertellen dat ik tot en met 2000... advocaat was geweest van twee of drie uh, ondernemingen uit dat concern. Ik was advocaat geweest van Jaguar Import en van Ferrari Import. Dus dat heb ik meteen gemeld. En omdat dat zo lang geleden was en er is een heel nieuw bestuur was... mijn oude aanspreekpunt was overleden... werd dat geen probleem gevonden. Dus kon ik uh, mijn werk gaan doen.
2: En, en wat doe je dan? Ga je dan eerst bellen of ga je meteen daar en, en nou, naartoe? We hadden
0: zaterdagmiddag een afspraak en ik ben vrijdag voor zover dat kon, uh, ben ik me gaan inlezen. En als ik dus dat het uh, ja, een bedrijf was met een omzet van 2 miljard en 4.000 uh, oh. werknemers en, en, en dus honderden bv's. En een bankschuld uh, die niet kon betaald worden. En ik begreep dat het dus ging om een een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dus dan heb je een groepskrediet. Dan leent de groep, las ik in de jaarrekening eind 2007 geloof ik 450 miljoen. Maar daarvoor is iedere vennootschap... van het concern hoofdelijk aansprakelijk. Dus dat betekent dat... een, een garagebedrijf uit Roermond... Vullings Roermond, ik noem maar eens wat. Ja, die, die doen het goed. Maar die kunnen natuurlijk geen 440 miljoen betalen. Dus dat was uh, uh, het probleem. En ja, we hadden uh, zaterdagmiddag een, een afspraak. Waar? Ja echt Hilversum. Die kant uit.
2: Maar bij Crooimans? Een, een, een in, in,
0: een, in een uh, uh, zaal van het moederbedrijf, ja. ja. Ik denk dat het Hilversum was.
1: Waar ze met een bosje bloemen en een lekker stuk taart op je zaten te wachten?
0: Nee, want normaal is het zo dat je als je, bedoel ik als curator, dat je binnenkomt en dat ze je een beetje met angstige ogen aankijken en dat je op de stoel van de directeur wordt neergezet en dat ze denken wat gaat meneer Kempen vandaag doen? Maar daar was het een, een volstrekte chaos. Er waren geloof ik 30, 40 man, 12 bankieren, 12 advocaten... het dagelijks bestuur, de executive committee... de supervisory board, de tax, legal, communicatie. En die waren allemaal, sorry dat ik het ondiplomatiek zeg... door elkaar aan het kakelen. Dan doen we morgen 50 auto's naar Antwerpen. Of we doen nog vanavond een persbericht uit. En ik dacht, ja, hallo. er gebeurt hier helemaal niks zonder dat wij dat goed vinden. Maar je moest dus werken aan je gezag. We moesten werken aan ons uh, gezag. Ik, ik moest soms maar even in de schoenen. Ik dacht, we beginnen we in hemelsnaam aan? Maar Kees heeft mij toen een klopje op de schouder gegeven. En toen uh, hebben we inderdaad uh, ons gezag doen gelden. En
2: ja. was het toen meteen van, oké, okay, dan laten we dat van die vijftig auto's uh, naar Antwerpen maar even zitten?
0: Nou ja, dat, dat begrepen ze wel. Want dat, dat mag gewoon niet. Dat is ook st strafbaar gesteld. En daar kun je persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld. Dus daar heeft natuurlijk niemand zitten in. Maar het was ook wel te begrijpen, want die hele club mensen... was al negen maanden bezig met reorganisatieplannen. En die zagen ons als een nieuwe aanwinst van het team. Dus die wilden gewoon door. En het is eigenlijk net als in een verbroken liefde. Je hebt eerst eerste ontkenningsfase en, en daar zaten ze volop in. En dat pleit ook voor ze, want ze wilden gewoon proberen het bedrijf te redden. Ze hadden alleen nog niet goed in de gaten dat het knop echt was omgezet. En dat het dus een ander verhaal zou gaan worden.
2: Ja, misschien kunnen we het even hebben over hoe het zover kwam. Hè? Want in 2007 werd de jaarrekening van die hele groep van Croymans nog goedgekeurd ja. door de accountant. Ja. Maar in de loop van 2008, was het natuurlijk in de tijd van de kredietcrisis, ging het niet meer zo
0: best. Uh, waarom? Nou, dat, dat kwam met name omdat in 2003 had de Croymans groep een importovereenkomst gesloten met General Motors. Voor heel Europa. En dat was dus Chevrolet Cadillac Hummer. En uh, ze probeerden ook in Duitsland daar een dealernetwerk op te zetten. Dat is dat heel duur, want showrooms moeten aan allerlei normen... van corporate identity voldoen, dus weet ik veel. En daar werd enorm veel in geïnvesteerd, maar die auto's werden niet verkocht. Dan nou is dat misschien ook moeilijk om plastic Amerikanen... in het hol van de leeuw van, van Audi en Mercedes uh, te verkopen. Maar er stonden dus duizenden Amerikaanse auto's op de kader in Rotterdam... al, al drie jaar, geloof ik. Dus dat heten nou auto's met vierkante wielen... En, en die werden steeds minder waard. En dat heeft dus niks te maken met welke kredietcrisis dan ook? Nou, ook wel een beetje. Dus het, het was al een, een heel moeizaam avontuur. Het was echt al een, een financiële drain voor het bedrijf. Dat was al zo. Dat was in 2007 ook al zo. Maar in 2007 was het concern nog wel levensvatbaar. En de bank had ook nog niet het krediet opgezet. Toen ging dat vanaf 2008 ging dat fout. En toen zagen ze half 2008 dat het verkeerd ging. hebben ze een reddingsplan gemaakt... Dat bleek een maand later al niet meer haalbaar. Moest er weer een nieuw reddingsplan gemaakt worden. En ja, toen kwam die bankencrisis eigenlijk. En uh, mensen gingen minder auto's kopen. Er werden in 2008 in oktober 25% minder auto's gekocht... dan het jaar daarvoor in oktober 2007. En dat waren natuurlijk vooral die dure Amerikanen... die veel te veel benzine verbruikten, veel bijtelling hadden... Uh, fiscale bijtelling voor, voor CO2-emissies... Dus die Amerikanen werden al helemaal niet meer verkocht.
2: En ja, dus die, 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 die hummers en die andere auto's uit uh, van General Motors uit Amerika. Die waren al, het was eigenlijk al een beetje een mislukt zakelijk avontuur, misschien van Kroymans. Ja. Maar nu werd dat extra pijnlijk duidelijk omdat mensen door de kredietcrisis minder auto's gingen kopen. En al helemaal die energieverslurpende.
0: Ja, wij hoorden dat zelfs Gordon zijn roze hummer had ingeleverd. Dus niemand wilde nog een hummer rijden. <laughs> En uh, ja, dat, dat was een vrije val, dus dat, dat, dat merk stortte in elkaar.
2: Maar had uh, Kroijmans misschien, eh, Frits Kroijmans uh, misschien ook niet eerder moeten inzien... dat dat hele avontuur met die uh, Amerikaanse merken... en dan in Duitsland opschalen, dat dat niet werkte?
0: Ja, weet je, achteraf gezien kun je dat zeker vaststellen... maar achteraf is het heel makkelijk. Toen hij met Jaguar begon in eind jaren zeventig... werd hij ook voor gek uitgemaakt en dat werd een uh, doorslaand succes. En... Nu lopen de Amerikanen voorop met uh, elektrificeren van hun auto's. Dus als hij dat volgehouden had, had hij het misschien wel gered. Dus het was ja, een avontuur, dat is mislukt. Maar om nou te zeggen, ja, weet je, hij heeft dat gewoon geprobeerd. En dat welke, is... welke rol hebben die banken gespeeld?
1: Want er kwam een reconstructie tegen uit 2009, opgeschreven door de Volkskrant. Waarin werd gezegd: ja, banken zijn echt wel heel ver gegaan met Kroijmans. Omdat ze te lang hebben gedacht dat overkomt dat bedrijf niet. Dat is eigenlijk onverwoestbaar. Net zoals die banken zichzelf onverwoestbaar achten waardoor die schuld ook heel erg is opgelopen. Hoe verweven zaten die banken en Kroijmans met elkaar?
0: Ja, kijk, het was een consortium van vier banken. Een consortium treedt al vaak minder, uh, met minder slagkrachten op... dan wanneer het een enkele bank is. Ze kregen eind, midden 2008 een eerste reddingsplan en dat werd niet gehaald. En toen zijn ze na een paar maanden zelf een reddingsplan begonnen... En is uitgerekend dat als het zo zou doorgaan... dat ze in maart 2009 ongedekt krediet zouden hebben van 80 miljoen. Dus toen hebben ze de stekker eruit getrokken. Ja. En maar, hebben ze... maar
2: even terug, hè? want waarom... Nog even terug naar die bedrijfsvoering van Croymans. Waarom hadden zij die banken zo nodig? Ze gebruikten het geld van banken ook om al die auto's aan te nou ja, schaffen.
0: Kijk, de, de autohandel is heel kapitaalintensief. Als je 10.000 auto's moet kopen, moet je dat financieren. En... De financieringsbasis heet een borrowing base. Dus je koopt een auto van 20.000 euro, dan krijg je 70% gefinancierd. Dan betaalt de bank 14.000 euro. En als je hem verkoopt, die auto, voor 30.000 euro... dan krijg je ook 70%, dus 21.000 euro. Niet opgeteld, maar goed, dan wordt die 14.000, 21.000 euro. Als dan een paar duizend auto's op de kade in Rotterdam staan... en steeds uh, ouder worden, dan heb je een, een boekhoudkundige ratio voor. Dat heet de DIO, Days Inventory Outstanding. Dus dat is de omloopsnelheid van je voorraad... Ja, van de nieuwe auto mag dat misschien vijf, zes maanden zijn, maar geen drie jaar. Dus die auto's worden minder waard. Dus dan heb je recht op minder krediet. Maar dat kun je niet terugbetalen, omdat je alles in de showroom in de Duitsland hebt gestopt.
2: Ja, precies. Dus dat geld heb je al uitgegeven ja. om die verkoop te gaan doen. Maar ondertussen worden die auto's steeds minder waard. Ja, ik
0: denk dat dat de kern van het probleem was.
2: En um, dat kon niet meer rechtgetrokken worden in 2008?
0: Nee, dat ging... Dat, dat, kijk, sowieso... Wat ik zei, werden er al uh, 25% minder auto's verkocht dan het jaar daarvoor. Dus de hele autohandel stond onder druk. En die andere merken hadden het stand-alone uh, waarschijnlijk of zeker wel gered. Maar met, met, met deze uh, schuldenlast ging dat niet meer.
2: Ik heb uh, het faillissementverslag gelezen. Ja. En dan uh, is er sprake van twee uitvaarten. Ik vond ja. dat heel mooi ja. geformuleerd. Uh, en later uh, ja, die wordt er ook gesproken door jou over mogelijk paudianeus handelen... Ja. Misschien kan je even vertellen over die eerste uitvaart. Wat gebeurde daar?
0: Ja, kijk, dat polyaneuze handel, dat klinkt heel spannend, maar dat hoort gewoon bij de taak van de curator. Dat moet je altijd onderzoeken. Wat ik zei, er waren drie divisies. Dus je had handel, uh, lease en financiering. En die zijn naar elkaar getrokken. Dus, dus uh, lease en financiering zijn losgeknipt van handel. Ja. En dat hebben de banken gedaan door een bepaalde waarde aan die bedrijven uh, toe te kennen. En dat hebben ze in mindering gebracht op het bankkrediet. Nou is dat op zich prima, want bedrijven die niet fiet hoeven, uh, die, die mag je redden. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat bedrag wat ze daar hadden toegekend, of dat reëel was. En of dat bedrag dan ook alleen maar aan de banken zou zijn betaald, of dat dat misschien ook deels bij anderen terecht zou zijn gekomen. Dus dat zijn wij uh, gaan onderzoeken. En uh, dat was nog niet makkelijk, want wij dachten, ja wij zitten tegenover vier of vijf uh, Zuidas-kantoren waar een half hoezijn uh, professoren werken. Dus laten wij ook eens proberen om een professor te vinden die misschien een advies voor ons kan schrijven. En dat, en dat lukte gewoon niet. En dat heeft alles te maken met die gekochte hoogleraarschappen waar het Financieel Dagblad over geschreven heeft. Kijk, als je een professor hebt die 50% uh, advocaat is en 50% hoogleraar, dan werkt die 50% met een advocatenkantoor voor een bank. Dan gaat hij niet als hoogleraar uh, meningen opschrijven die in strijd zijn met wat hij als advocaat heeft geroepen. En daar komt ook nog eens bij dat die leerstoel die hij als hoogleraar heeft, extern gefinancierd is.
2: Nee, precies. En, dus dus wij, maar die, wij konden maar,
0: gewoon geen hoogleraar vinden.
2: Nee, en, maar uiteindelijk... hij um, Kroijmans had het verkocht aan Citadel, toch?
0: Ja, een tussenholding, ja.
2: Uh, voor een heel klein bedrag. Ja.
0: Maar mag dat dan sowieso nou, de, eigenlijk... De, de koopprijs zat ja. hem dus in de schuldenvermindering.
2: Ja. Oh, oké, okay, precies. Ja, 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 ja. Dus daarom zou je zeggen dat dat dan misschien geen Paulioneus. of is ja, redenatie dat, dat, dat dat de redenatie van de banken
0: waarschijnlijk. Dat was het betogen. En dat is op zich ook geen onzin. Maar je moet het alleen goed kunnen controleren... Ik geloof dat, de, even aan mijn hoofd gesproken hoor... ik ben de precieze bedragen kwijt dat twee derde van de bankenschuld... en dat ging dus om honderden miljoenen ja. had kwijtgescholden. En dat zou dan de waarde zijn van die bedrijven. Dus dan wordt geredeneerd... die hadden toch niet meer kunnen bijdragen aan de bankschuld... dan wat ze waard zijn. En daarom zijn jullie niet benadeeld.
2: En jij, jullie zijn op zoek gegaan naar een advies... wat jullie tegenover eigenlijk al die bankenrapporten nou ja, konden stellen. Nou ja, zelf wel
0: een mening. Maar als het bij de rechtbank terecht zou komen... En uh, je procedeert tegen uh, advocaten waar ook hoogleraren bij zitten. En dan zegt mijn procesinstinct dat het niet onverstandig is... om zelf ook een hoogleraar... Uh... Nou goed, op een gegeven moment zijn we gaan praten. En zijn we eruit gekomen met de banken.
2: En dan heb je de boedel. Hoe zag de boedel eruit? Wat was dat allemaal? Auto's. Wat voor auto's allemaal? Um, Zat er ook die uh, klassieke collectie bij van Croijmans? Ja, of had hij die erbuiten geplaatst? We hadden,
0: we hadden een, een, een voorraad van... Eerst 4.500, dat werden later 10.000 auto's. Dus we hebben 10.000 auto's uh, verkocht. En de meest spraakmakende auto was een Ferrari uit de jaren 60 met een stamboom. Dat is zo'n auto met, 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 met rondingen, zoals Italianen uh, dat zeggen. En zo'n ding, uh, ja, daar heb je dus een stamboom. Iedere ring en ieder bouwtje moet authentiek zijn. En daar staat ook in wie de eigenaar geweest zijn. Die bekende acteur Steve McQueen is ooit vijf jaar eigenaar geweest. En die auto was al gauw 20 miljoen waard. Maar dan moest hij wel helemaal origineel zijn. En het probleem was dat de motor niet origineel was. Die werd namelijk wel eens uh, mee gereced. Dus, dus oldtimers uh, race. Uh, ja. En dan ging er een andere motor in. waar ik denk dat hij dan iets harder kon rijden of zo. Maar dat was dus niet de originele motor. En dan was hij 7 miljoen minder waard. Dus. wel van belang dat jij nog even achter die motor aan ging dan? Ja, op een gegeven moment had ik even genoeg van al die vergaderingen met grijze en blauwe pakken. En toen ben ik naar het kantoor gegaan uh, van dat bedrijf. En ben ik in de bankafschriften gaan kijken. En toen heb ik de registeraccount in Nederpel die wij gebruikten laten zoeken op dat kenteken. En toen vond ik bedrijven waar ze ooit zaken mee hadden gedaan. En dan stond hij inderdaad in een, in een houten kist in het verpakt. En toen hadden we de auto weer compleet.
1: En in wat voor circuitjes kwam je terecht? Want er is ook een, een verhaal bekend over Slowaken die op zoek waren
0: naar hun Cadillacs. Ja, nou ja, de, ja dat is op zich niet zo'n heel spannend verhaal. Maar daar, daar stonden op een gegeven moment. Ja, je bent niet op de radio, kom op. Maken we drie... <laughs> er stonden drie hele stoere Slowaken op een gegeven moment uh, op de stoep. En die uh, wilden hun twintig uh, Chevrolet's hebben. Die hadden ze al betaald. Maar die waren nog niet uh, geleverd. Ja, dat is een bekend vraagstuk uh, in het uh, vieze mensenrecht. En die waren heel erg boos. En die wilden hun auto's hebben. Ja, dan, dan, dan probeer je dat op te lossen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan met hulp van de ambassade, geloof ik. Dat uh, ze weer een beetje gekalmeerd werden. Maar dat zijn wel uh, angstige momenten. Maar wat, wat een veel akeliger moment was, dat op een gegeven moment een hele bekende Nederlander met een cameraploeg uh, op de stoep stond van het kantoor. Die was nadelig in de krant gekomen en wij hadden een team dat de debiteuren incasseerde. Dus we hadden een debiteurenportefeuille en bij zo'n Chic merk zaten er heel bekende namen bij iemand van de koninklijke familie en mensen uit de filmwereld en, en schrijvers en van de tv. En een van die, ik ga zijn naam niet noemen, hoor, maar een van die mensen uh, die, nee, nee, dat ga ik echt niet doen. Ik heb nou dat gezuur heb ik gehad, dat is opgelost. Dat hou ik graag zo. Maar die stond in de telegraaf en daar stond in dat meneer X die uh, heeft zijn verhaal uh, niet betaald en die was woedend en die verdacht mij, want ik was advocaat van een andere bekende Nederlander waar die sowieso een conflict mee had. Dus die dacht dat heeft ik heb gedaan. Dus die, die stond daar binnen en de klanten in de vergaderzaal die waren woedend, want die wilden natuurlijk helemaal niet gefilmd worden en de receptie was er hebben roer. Ja, goed, op een gegeven moment uh, hebben we dat met z'n tweeën uitgesproken. Heb ik het uitgelegd dat ik dat misschien beter in de gaten had moeten houden. Maar ik wist niet wat, 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 wat dat team allemaal aan het doen was. Ik kreeg één keer in de week een voortgangsrapportage. En dat, dat was het wel.
2: Hoeveel bleef er uiteindelijk over voor de schuldeisers?
0: Nou ja, we hebben tientallen miljoenen uitgekeerd. En een derde van de uh, viesementen is zo geëindigd... dat gewone crediteuren niks kregen. Maar wel... Uh, ja, banken, belastingdiensten, verhuur. En een derde kregen crediteuren een percentage. Dus dat lag dan tussen de 10 en de 90 procent. En in een derde kregen ze alles, inclusief rente. En was er zoveel geld dat dat dan weer naar de aandeelhouders uh, ging.
2: En Frits Kroijmans, die staat uh, inmiddels, geloof ik, weer uh, in de quote 500. Daar is hij weer teruggekeerd. Ja. Die uh, is met een deel van de uh, bedrijven doorgegaan. Die hebben toch nog een doorgestart
0: gekregen. Ja, maar natuurlijk ook met een enorme bankenschuld. En, en, uh, kijk, Cormans is er niet op vooruit gegaan van het advies. Het heeft hem persoonlijk ook heel veel uh, geld gekost. En we hebben zijn uh, positie uh, goed onderzocht. Maar ja, we dachten toch van. Ja, kijk, het enige wat je ze misschien zou kunnen zeggen is dat wij vaak hoorden dat. Hij weinig tegenspraak dulde, maar dan kun je ook zeggen... dan waren de andere bestuursleden uh, onvoldoende stoer om, om, om tegengas te geven. zeg maar Een soort Logan Roy van, van de Kooymans uh, Automobieldivisie. Ja, hem valt weinig te verwijten, vind je? Ja, hij heeft pech gehad. Ja.
1: En overigens, hè, die hele kluwe van BV's betekende ook heel veel faillissementen. Jij bent zelf gestopt in 2018. Ja. Maar je hebt je vrije zaterdagen en zondagen nog voor een deel opgeofferd... om. Dus te kijken naar een grote berg met faillissementen... waar nog een einde aangebracht moest worden... en waar jij je jongere
0: kantoorgenoten niet mee wilde vermoeien. Nee, nou ja, kijk. Het, het, er waren geloof ik nog een stuk of tien of twaalf faillissementen... die nog niet waren afgewikkeld. En als je dan aan een jonge kantoorgenoot vraagt... om een faillissement af te wikkelen dat al tien jaar oud is... en dat, 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 waar je gewoon hele papieren dossiers voor moet doorlezen... om te begrijpen wat er is gebeurd. Ik dacht, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Dat blijft tien jaar op de stapel liggen. Dus dat heb ik in het weekend zelf gedaan. Dat was Excel-werk eigenlijk. Dus dat was Een rekenen en puzzelen. En, en uh, dat heb ik toen... Een uh...
2: hobby, Dan.
0: Uh, ja, ik vond het eigenlijk wel fijn lekker rustig.
2: Dank, Fritz Kemp, gepensioneerd advocaat en curator. Ja, graag gedaan. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over HFC Haarlem. In die aflevering hoor je hoe een curator tegenover voetbalsupporters komt te staan. die een dicht stadion, koste wat het kost, willen betreden. Dankjewel voor het luisteren!